0: Nie werde ich vergessen, wo ich war und was ich tat, als ich hörte, dass mein Vater gestorben war. Ich sonnte mich nackt auf dem Deck der Neptun, Hand schützend auf meinem Bauch. Der menschenleere Goldstrand der Insel vor uns schimmerte, eingebettet zwischen Felsen im Licht der Sonne. Und das kristallklare, türkisblaue Wasser, das träge am Ufer leckte, schäumte wie die Milch auf einem Cappuccino. So träge, dachte ich, wie ich. Am Abend zuvor waren wir bei Sonnenuntergang in einer kleinen Bucht vor einer der winzigen griechischen Makaresch-Inseln vor Anker gegangen und mit zwei Kühlboxen an Land gewartet. Die eine war mit frischen Meereschen und Sardinen gefüllt, die Theo tagsüber gefangen hatte, die andere mit Wein und Wasser. Als ich die meine schweratmend auf dem Sand abstellte, hatte Theo mich zärtlich auf die Nase geküsst. Wie Schiffbrüchiger auf unserer eigenen verlassenen Insel, hatte er verkündet und die Arme ausgebreitet. Ich sammle Brennholz, damit wir den Fisch braten können. Ich hatte ihm nachgesehen, wie er auf die im Halbrund um die Bucht gruppierten Felsen zugegangen war, zwischen denen knochentrockene Büsche wuchsen. Trotz seines eher schmalen Körpers war er ein Weltklasse-Segler, und dazu brauchte man Kraft. Verglichen mit anderen Männern aus den Crews in Segelwettbewerben, die ausschließlich aus Muskeln zu bestehen schienen, wirkte Theophas zierlich. Zu den ersten Dingen, die mir an ihm aufgefallen waren, gehörte sein schiefer Gang. Inzwischen wusste ich, dass er sich als Kind beim Sturz von einem Baum den Knöchel gebrochen hatte, der nie richtig zusammengewachsen war. Wahrscheinlich bin ich deshalb für ein Leben auf dem Wasser prädestiniert. Auf dem Boot merkt keiner, wie lächerlich ich an Land watschle, hatte er schmunzelnd erzählt. Wir hatten den Fisch gebraten und uns unter dem Sternhimmel geliebt. Der folgende Morgen war unser letzter gemeinsamer an Bord gewesen. Kurz bevor ich beschloss, wieder mit der Außenwelt in Kontakt zu treten, indem ich mein Handy einschaltete und erfuhr, dass mein Leben in Scherben lag, hatte ich völlig entspannt neben ihm geruht. Und vor meinem geistigen Auge, wie in einem surrealen Traum, Revue passieren lassen, wie ich an diesen wundervollen Ort gelangt war. Das erste Mal war ich ihm etwa ein Jahr zuvor bei der Heineken Regatta in St. Martin in der Karibik begegnet. Als die Siegercrew mit einem Dinner feierte, hatte ich zu meiner Begeisterung festgestellt, dass ihr Skipper Theophilus Kings war, in der Segelwelt berühmt, weil er bei Rennen in den vergangenen fünf Jahren mehr Mannschaften zum Sieg geführt hatte als jeder andere Kapitän. Er ist ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe, gestand ich Rob Bellamy einem alten Segelkameraden, mit dem ich im Schweizer Nationalteam gesegelt war, mit leiser Stimme. »Mit der Hornbrille sieht er aus wie ein Nerd«, fügte ich hinzu, während ich beobachtete, wie er aufstand und an einen anderen Tisch trat. »Und er hat einen merkwürdigen Gang.« »Er ist nicht gerade der muskelbepackte Bilderbuchathlet«, pflichtete Rob mir bei, »aber als Segler das reinste Genie, denn er hat einen sechsten Sinn fürs Wasser. Bei stürmischer See würde ich keinem Skipper mehr vertrauen als ihm.« als Rob mich später am Abend Theo vorstellte, musterte mich dieser nachdenklich mit seinen grünen, haselnussbraun gesprenkelten Augen. Du bist also die berühmte Alda Pliés. Sein britischer Akzent klang freundlich und ruhig. Der zweite Teil stimmt, entgegnete ich verlegen über das Kompliment. Doch soweit ich weiß, bist du der deutlich berühmtere von uns beiden. Er schmunzelte. Was ist so komisch, erkundigte ich mich. Offen gestanden hatte ich nicht dich erwartet. Wie meinst du das? Da wurde Theo von einem Fotografen abgelenkt, der eine Aufnahme vom Team machen wollte, weswegen ich nie erfuhr, was er damit hatte sagen wollen. Danach kreuzten sich unsere Wege immer wieder bei gesellschaftlichen Anlässen anlässlich der Regatten. Er hatte etwas Dynamisches und ein leises, angenehmes Lachen, das die Menschen trotz seiner augenscheinlichen Reserviertheit anzog. Bei offiziellen Anlässen trug er als Zugeständnis ans Protokoll und an die Sponsoren für gewöhnlich Chinos und ein verknittertes Leinenjackett. Doch seine uralten Segelschuhe und seine widerspenstigen braunen Haare ließen ihn immer aussehen, als wäre er gerade vom Boot gekommen. Unsere Begegnungen wirkten ein wenig wie ein Eiertanz. Obwohl sich unsere Blicke immer wieder trafen, machte Theo keine Anstalten, unser erstes Gespräch fortzuführen erst nach dem Sieg meines Teams in Antigua beim Lord Nelsons Ball, der das Ende der Regattawoche markierte, tippte er mir auf die Schulter. Gut gemacht, all, lobte er mich. Danke, sagte ich befriedigt darüber, dass unsere Crew ausnahmsweise der Sein über